0: Pelas contas de quem ficou, faz 60 anos que ele nasceu. Mas desde que foi ser eterno, cedo, muito cedo, cedo demais, sua idade se mede num tempo diferente, em séculos que não passam de um minuto. Minutos que duram para sempre. Por isso ele permanece aqui. Eu lembro dele todo dia. Nossos três convidados de hoje sabem bem do que eu estou falando. Um amigo, Frejá. Uma paixão, Ney. A mãe, Lucinha. Todo dia essa saudade se manifesta de algum jeito, em algum momento, vulcão não extinto. E nessas horas, quando a ausência dele se torna presente, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa dizer do que não passa, nunca acaba, precisa dizer do amor casuza. Lucinha Araújo.
1: Tanto casos, besteiras. Tanta coisa em comum. Deixando escapar segredos. E eu nem sei que hora dizer. Me dá um medo. Que medo. É que eu preciso dizer que te amo, te ganhar ou perder sem engano. É que eu preciso dizer que te amo. Ela, eu não quero ser teu amigo Que amigo É que eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano É, eu preciso dizer que eu te amo
0: É. A você. Ai, meu amor. Vamos ficar ali. Pode aplaudir, Ney, Mato Grosso. Ney, você e Lucinha se conheceram antes de você conhecer Cazuza, muito né? Muito antes.
2: Muito antes? Muito antes. Como? É uma história muito engraçada. Eu entrei numa loja, <coughs> tinha uns... madrepérolas, né? É,
1: tinha uns... uns
2: caracóis, assim, né? É de Madre Pérola, e eu tava lá comprando, e a loucinha estava lá dentro também. Aí ela me disse assim, que tinha um filho, que a avó dele fazia botava um rabo de cavalo nele e pedia para ele
1: ser cantar Seu Nem Mato Grosso dela. <risos> o você tinha 13 anos nessa Sim. época, você imagina.
0: Mas ele nunca foi muito obediente, mas isso ah. ele obedeceu
1: claro. na hora,
0: né? Biamente. Rigorosamente. Eu conheci, quer dizer, Lucinha me conheceu, a gente tinha quatro anos, a gente morava na mesma rua, e eu ia com a minha mãe caminhando para a escola e passávamos em frente ao edifício Rio Nilo.
1: Isso, para pegar o Cazuza hein, Ju. Pegar, e
0: Júlio. E os é. dois meninos brincando na frente e você e minha mãe conversando atrás.
1: E você tinha uma característica que eu achava uma graça. Ele era lindo, hein? Continuou sendo bonito. Mas era uma criança linda. E ele ria com os olhos. Era... Nunca vi isso. Até hoje você fala... Ele ri com os olhos. Antes de rir com a boca, ele ri com os olhos. Agora, é a coisa mais fala... encantadora. Por isso que casou tanto.
0: Tá explicado. Agora, falar em criança linda, o Cazuza também era deslumbrante. Era Vamos tirar a prova, tem uma foto de 1963, a turma do Jardim de Infância, do Chapeuzinho Vermelho, tem os dois. O Pedro é aquele Pedro, espremido ali ao lado professora. da professora, de vestido listradinho. E o Cazuza ali embaixo, ao lado da plaquinha com a data. Você vê que todas as crianças meio assustadas. Era assim nessa época.
1: <risos> Também durou pouco
0: tempo o susto, né? Aí depois, depois a gente foi estudar juntos no Santo, Santo Inácio. Inácio. Olha a encrenca aí, ali. O Casuza ali embaixo, o quinto da esquerda para a direita. E eu ali na última fila. Grandão ficava sempre lá para trás. Agenor na lista de chamada. Agenor de Miranda Araújo Neto. E ele só era genor na escola, né?
1: É, e ele nem sabia, às vezes, que ele era genor. Ele
0: era genor. Foi é. ele casuza desde um ano de velho?
1: Foi, né? antes de nascer. Não, porque a minha família só tem mulheres, né? E aí, quando eu fiquei grávida, ah, minhas irmãs só tiveram filhos mulheres, foi uma coisa. E aí, todo mundo dizia, vai ser outra mulher. E o João dizia, não, vai ser um casuza, porque ele era de origem nordestina. E lá no Nordeste, casuza quer dizer moleque, garoto. Então ele dizia: Não, vai ser um Cazuza. Então, quando ele foi pro Chapeuzinho, primeiro dia que eu fui buscar, que a professora ficava na porta com aquele microfone, e eu falei: Agenor. Aí ela gritou: Agenor, Agenor, nada. E eu falei: Experimenta chamar a Cazuza. Ela chamou a Cazuza, ele veio correr. Ele fala: Mamãe, mas, que mas mal por eu que é, a eu acho era, era você... algum... é o nome do meu sogro.
0: É, pai do João. É,
1: e ele dizia: Mamãe, que mal eu fiz para você botar esse nome horroroso em mim. <risos> que isso?
0: Agora. Lucinha cantou também muito antes de Cazuza, a carreira de cantora sim, da Lucinha, bem, bem anterior. Você chegou
2: a, a pegar sim. a Lucinha cantando? Eu, eu, eu acompanhei esta, esta época, eu ouvia, sabia que a Lucinha cantava, gravou
1: disco. Gravei, Gravei dois discos é. e lancei os dois discos no mar, fez o menor sucesso. E eu também, no fundo, eu não fiz nada para trabalhar o disco, eu até canto razoavelmente... E, mas acontece que eu tinha que trabalhar o disco Viajar, fazer shows Imagina, eu tenho vergonha de cantar em público Hoje eu quase tive uma coisa Se vocês não notaram, eu tive e Aí eu pensava assim O João era o mais lindo que eu já vi na minha vida Eu digo, deixar o João no Rio Ficar viajando pelo Brasil Tá louco, não vou não, prefiro não ser sucesso Não, não, não quero mole para essas Imagina, aí, um monte imagina. de piranha lá
0: Vamos ver umas imagens do, do álbum de família. Acho que deve ser super oito. É, quem quem minha está? Minha mãe, Cazuza? minha sogra, é ele. sua mãe. Sua A sogra? mãe é
1: essa, minha sogra. É tá sua...
0: ele entre as avós. É. É um menino bem mimado, né?
1: Muito, muito querido também.
0: Muito amado, né? É.
1: Ele sempre dizia que amor nunca era demais. Ao passo de quem quem não era amado ficava aleijado para sempre. E era. É verdade. É.
0: É você com ele. Isso que cidade é?
1: Isso é em Paris. Paris, é. Nessa
0: é. época ele queria ser fotógrafo já? Ele, um não, não. Depois. depois nos
1: Estados Unidos é que ele e, queria. Olha, essa carotinha que tá no colo dele tá sentadinha ali, ó. Ah. Minha sobrinha.
0: É você? Qual é o nome dessa sobrinha? Fabiana. Ô, oh, Fabiana, bem-vinda. Continua uma graça, viu? Você tem alguma lembrança desse tempo, dessa imagem que a gente viu do Casu? Eu
1: devia ter uns quatro anos mais ou menos, era na casa da minha avó de vassouras e eu convivi muito com ele, né? Eu convivi como primo, não como um cantor famoso. Então, a única festa de 15 anos que ele foi na vida, ele falava, ah, foi a sua. E a minha festa, todo mundo de, de, de branco e eu de vermelho. Eu falei, pelo amor de Deus, bota roupa branca para me agradar. E ele foi, cantou exagerado para mim, jogado aos seus pés. Então, foi uma convivência muito bacana. Legal. Eu vivi muito bem. Essa
0: casa em Vassouras, também passei alguns fins de semana lá em é. Vassouras inesquecíveis. É, Ney, você aí, Cazuza, vocês tiveram essa paixão, ele ainda não tinha o um Barão, quando vocês se não. conheceram. Ele, mas ele já cantava? Em que momento ele estava da carreira dele, da trajetória ele era de poeta, fotógrafo. de
2: artista? Ele era fotógrafo. Era
0: fotógrafo nessa época? Era. era fotógrafo.
2: Mas ele cantava. A gente saía andando de carro ele cantava muito cartola. Cantava. Mas, não, mas eu não imaginava que ele fosse um dia se transformar num, num compositor, num, num cantor. Porque não era uma coisa assim que eu sentia que ele tinha essa ambição. Quem me disse que o Léo Jaime, que foi na minha casa e disse assim, Ney, arranjei um, um trabalho para o Cazuza. Eu disse, o quê? Ele disse assim, um cantor numa banda de rock, disse, você não podia arranjar a melhor coisa para o Cazuza. E que
0: banda de rock? E que banda de rock. Vamos incluir, então, o parceiro do Cazuza nessa banda de rock que chamou-se, ou chama-se Barão Vermelho Frejá, Roberto Frejá. Ah, é Por ah, favor, qualquer tá. coisa. Essa Salve. música
3: foi feita sob encomenda. Sim. Sim. E ela tem uma coisa curiosa, porque ela é uma das poucas músicas que nós fizemos em que a música foi feita antes da letra. Normalmente eu fazia a. Fazia a, ele fazia a letra, me dava, e aí eu fazia a música, e aí depois a gente se encontrava, dar os últimos retoques, e aí gravávamos e ficava pronto daquela maneira.
0: Tinha um registro ali de como a gente tinha composto. É difícil esse jeito de ter a letra primeiro e Sim, ter a, a música em cima? na verdade... Não é o comum, não, não é o usual. Tradi
3: a tradição da música brasileira é de fazer letra em cima de música. Tem alguém é. no piano, Pim, buru, no carro, o passarinho, Bom, sei, alguma coisa tipo assim. É, é a letra, exatamente, é. 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 é sempre uma coisa de você buscar a palavra em cima daquela música. E a gente trabalhava, até porque a gente não sabia como é que se fazia. A gente aprendeu a fazer música junto.
0: Então, a gente não tinha a menor ideia de como e é que como se fazia. como é que fazia. foi esse, esse encontro? Como é que vocês se conheceram? Uma amizade feita de água salgada, muita praia. É verdade,
3: é verdade. Eu, eu, assim, eu acho que é um encontro extremamente karmático porque a gente não se conhecia, a gente se conheceu por causa do, do, do lance de fazer o grupo, né? E ele veio porque foi recomendado pelo Léo, né, que o Guto procurou o Léo, porque tinha visto o Léo cantar num festival, procurou o Léo, o Léo foi lá, falou, cara, não é muito a minha praia, eu já tenho outros grupos, mas eu tenho um amigo que é perfeito para vocês. E recomendou o Cazuza. E aí o Cazuza foi nesse primeiro ensaio, e eh, eu, na época, não tinha carro. Então, eh, a gente combinou, mas eu já sabia o caminho para casa do Maurício, que era onde a gente ensaiava no Rio Comprido, Então, a gente combinou na Praia de Botafogo, eu entrei no carro dele, e nós já fomos trocando uma ideia ali, indo para o pro ensaio. O ensaio foi maravilhoso, porque logo numa das primeiras músicas que a gente cantou lá, e que a gente tocou, ele cantou ela maravilhosamente bem e a gente teve aquele clique mesmo de
0: que achamos a pessoa certa para o grupo. Mas aí o primeiro disco do Barão não emplacou, quer dizer, agradou a crítica, mas o disco não estourou e uma música chamou a atenção, principalmente a letra da música chamou a atenção de um dos maiores poetas da nossa língua. A gente tem um um momento de o um Cazuza cantando com esse poeta, mas alguns anos depois.
4: E se eu achar a tua fonte escondida Se alcancei cheio, né, mel e ferida E o corpo inteiro com um furacão Boca nuca, mão e a tua mente não
1: Sem teu câncer, sua comida
4: do amor que houver nesta
5: vida
4: e há algum remédio que me dê alegria?
5: Vamos de novo. Você jogar mais, ah, eu te chamar. Ah, Vai assim, ah, seu ah, viado. Ah,
0: Des Palmeiras é. está entre nós. É. Pois é, Dé Palmeira, baixista do Barão, é o maestro, o diretor musical do Conversa, o que muito nos orgulha. E, Dé, qual a história da briga com o Caetano, que ele fez as pazes com essa música?
6: Que foi o seguinte, a gente estava no Baixo do Leblon, uma madrugada dessa, o Casu estava numa noite, assim, muito mal-humorada. E, determinada hora, ele resolve ir embora e chama o Serginho, que era o namorado dele na época. Vambora, Serginho, vambora. O Serginho... Não queria ir embora com ele, ficou na mesa com a gente, estava na mesa o Caetano também E o Cazuza vai embora, daqui a pouco ele volta assim, muito, muito chateado assim, puto da vida mesmo E dá uma bolsada no Serginho assim, estava agressivo mal. Só que dentro da, da bolsa tinha uma garrafa de uísque ele atinge o Caetano com essa garrafa de uísque O dedo, a mão do Caetano fica enorme assim Bom, beleza, Cazuza foi embora, passou ah, um bem. tempo, não sei o que Daqui a alguns dias o Caetano me liga Cara, de, eu vou fazer as pazes com o Cazuza. Eu estava chateado com ele, mas eu vou fazer as pazes com ele porque eu vi no disco de vocês essa música todo amor que eu vejo nessa vida. E é uma música linda. Eu vou fazer as pazes com ele por causa dessa música. Eu falei, cara, que maravilha, né? Sensacional. Eu, o
1: Caetano, Cazuza, você quebrou meu dedo. Eu trabalho com as minhas mãos, não sei o quê. Ele falou, ah, você não toca violão direito mesmo? Pede outra pessoa para tocar. Pra você. Não perdeu nada. O Caetano foi o primeiro a cantar Cazuza num show do Canecão. Foi que eu até estava com o João lá e falei, porque o Cazuza gritava, eu quero a sorte de um amor tranquilo, naquela coisa bem rock é. and roll. E o Caetano cantou, eu quero a sorte de um Mostrou amor tranquilo. Mostrou a letra, a gente Aí eu tinha. falei, João, essa música é do Cazuza. Ele falou, ah, tá bem. Agora conta uma peça, você está com fixação no Cazuza? Que essa música do Caetano ia cantar Cazuza, não sei o quê. Aí acabou, o Caetano falou, essa música é de, um, de dois compositores, Frejá e Cazuza que não, não tocam nas rádios, são do Barão Vermelho. Vocês eu estavam falo. lá. Agora, quem primeiro gravou Cazuza?
0: Nem Mato Grosso. Esse senhor aqui.
1: Nem Mato Grosso. É. Ah.
0: Cazuza é e-prevado. É. É. Ah.
1: Para ser
2: feliz, não. Para o ser feliz. Agora, Diana conta como feliz. é que foi. Conta não, a história. Como foi? Ele me deu o disco, né? E eu morava ali na Sambaíba, lá no alto. Ele morava na Samba, ali para aquele lado também. Aí ele me deu o disco, eu fui para casa, ouvir. quando eu vi o Pediano Ser Feliz, eu disse, eu tenho que cantar essa música. Desci a ladeira, fui lá na casa dele, no dia seguinte, ele estava dormindo, eu bati na porta e e disse, ah, ele está dormindo, eu disse, mas eu vou acordar ele, eu disse, ah, não... eu disse, eu vou acordar ele, deixa, fui lá e me joguei em cima dele, assim, acorda Cazuza, acorda para ganhar dinheiro, ele ficou me olhando assim, como assim? disse, eu vou gravar o Podia Nascer Feliz ele disse assim, não pode gravar o Podia ser Feliz
1: é a nossa, é a música, de nossa música de trabalho
4: <risos>
1: disse, o Ney Mato Grosso, Grosso
2: querendo gravar disse, que mas... vai, para os ser, negócios, né? vai ser a música de trabalho de vocês e vai ser a minha de trabalho e eu acabei de gravar aquela música, ela
1: começou a tocar
2: Tocava
3: era música. louco, porque era um momento onde a música tocava com duas versões no rádio, isso é muito é, difícil de acontecer, é. e até
1: hoje eu nem encerro os shows dele e com essa música, eu é né? canto sempre é. Lucinha, quando
0: é que você em que momento da vida do Cazuza ou da sua, se é que houve, você desistiu de controlar o Cazuza, percebeu que ele era incontrolável
1: Não, eu nunca desisti, coitadinho, eu sempre peguei no pe... eu, eu não desisti de jeito nenhum, mas eu resolvi conviver com ele melhor, porque ele estava me levando à loucura, né porque o João estava naquela fase de montar som livre de, de trabalhar, de ganhar dinheiro E eu é que segurava as, as petecas todas Que não eram poucas E aí então eu falei Olha, quer saber do que mais? Eu vou entrar na tua Faz tudo o que você quiser da tua vida Eu estou do teu lado e não abro E foram os dez últimos anos mais felizes das nossas vidas Foi muito bom Foi ótimo
0: Essa coisa insubordinada do Cazuza, com relação às drogas, com relação à sexualidade, como é que você recebia essas notícias?
1: Olha, parece incrível, mas eu recebi melhor que o João. E olha que o João trabalhou com música desde os 15 anos de idade, né? Estava acostumada com isso. E que no meio musical, isso é lugar comum. E eu não, eu era que é, fã do Sacré-Cœur de Marie, casei com o primeiro namorado, aquela santinha, não sei o quê, e aí caiu tudo em cima de mim, eu fiquei apavorada olha, teve um momento que eu falei gente, ou eu entro na dele eu vou perder meu filho, né? aí eu chamei e falei, Cazuza, me diz uma coisa você é viado? aí ele falou, olha aqui pra minha cara eu tenho, eu, eu tenho chifre e ando de quatro patas eu falei, não, ele falou, então eu diria que eu sou bissexual, aliás, vou te avisar uma coisa nunca mais me pergunte nada disso porque a minha vida é a minha vida e me pertenço, você não tem nada a ver com isso e a partir de então eu não tive mais nada a ver com isso e segurei tudo. <risos> eu queria que ele fosse feliz. Eu sempre falei, meu filho, isso é um caminho de minorias. E eu quero que você seja feliz. Sabe, meu medo é esse das pessoas não te aceitarem. Mas, aliás, se não te aceitarem, eu sou a primeira a cair em cima. Então, vai firme.
0: Eu queria mostrar um momento do Barão para a gente virar a página que é justamente Diana ser feliz no, no Rock in Rio.
5: Estamos, meu bem, por um... Lindo para
2: todo mundo amanhã. o um Brasil Novo.
0: Com a rapaziada esperta. Valeu. Muito bom. Pra, pra explicar a menção ao Brasil Novo, isso é o dia. Tancredo, Nova né? República, Tancredo ainda não tinha ficado doente. Esse Quer é o dizer, dia... Estava doente, mas não tinha sido Mas internado. esse é o dia. Não, esse
3: é o dia 15 de janeiro de 1986, É o dia que ele foi eleito. A gente tava. A gente subiu no palco sabendo que ele tinha acabado de ser eleito. E aí a gente combinou de, de, de falar alguma coisa sobre isso, né? E o que eu acho bacana é que esse momento transformou essa música no hino de uma geração porque ela ficou marcada com aquele momento onde todo mundo estava esperando é. que, a partir dali, o Brasil mudasse, né? Hoje é uma música que ela tem esse outro sentido. Além de ter sido o um grande sucesso na voz do Ney, é. o grande sucesso do Barão Vermelho, ela tem essa coisa de funcionar para muita gente com esse momento aí. Mas, Ney, como é que você é. cantava essa música quando o Caetano... Ah, um não posso zero? falar.
1: <risos>
0: <risos> Quando o Cazuz ia ver o show Pode? Pode?
2: Pode falar?
3: Pode, tá tarde ah, pra caramba não,
2: Uma
0: hora da manhã né?
2: Quando ele ia ver o show eu cantava Fudia pra ser feliz E ele <risos> adorava <risos> Ele adorava, ele via,
0: ele gostava. E é claro que só ele pescava, né? Porque era ia Acreditar é, é possível que o rei esteja cantando? Estou <risos> <Tô> ouvindo com. <coisa. risos> e, e na estrada, em turnê, gravação, show, como é que era essa convivência com o Casulo?
6: É, na verdade, eu fiquei mais amigo dele depois que ele saiu da banda, porque era muito mais novo, né? É, eu sou que mais é que novo que é? ele. Eu é. sou Mas o Casulo tem uma coisa engraçada comigo que ele era meio tipo meu irmão mais velho, porque eu era menor de idade uhum. e precisava de autorização para viajar. Uhum. E a pessoa responsável por isso era o Cazuza. <risos>
3: Mal sabia ele, né? Mas... o...
6: o maior irresponsável. Irresponsável.
5: irresponsável. Eu tô pedindo, sem pai nem mãe, na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão
0: e um pouquinho do braço. Até que o Fantástico deu essa notícia.
3: Uma notícia triste nesse fim de semana. O cantor Cazuza deixou o conjunto Barão Vermelho. Foi uma separação amigável. Cazuza vai cantar sozinho. E o Barão Vermelho continua, com outro líder. E como é que foi que ele comunicou a saída dele para vocês? Da pior maneira possível. <risos> Nós estávamos indo para... A gente estava num período de ensaio, já preparando um disco novo, com músicas... É novas e várias parcerias nossas, e aí a gente, ele estava um pouco instável nos ensaios, assim, algumas vezes já chegava muito bêbado, já não acompanhava muito o ritmo de trabalho, mas a gente achava que, mal ou bem, as coisas estavam se encaminhando, tinha um repertório pronto. E aí a gente foi na gravadora num dia para ter uma reunião só para aprovar o orçamento do disco, e quando a gente chegou na porta da gravadora, tava ele e o Ezequiel, estavam os dois no boteco que tinha em frente... E eles falaram, a gente queria conversar com vocês. E aí ele disse que não ia continuar, que ele não estava conseguindo mais dividir as coisas e, e que ele queria seguir em frente. Então, para a gente, no momento que aconteceu, foi uma grande surpresa, assim, né? não foi E não foi uma surpresa agradável, vemos e convenhamos, né? Verdade,
0: Lucinha, que você tentou demover ele dessa
3: decisão? Eu,
1: eu fiquei apavorado coitado eu não acreditava no poder dele individual, né? Fiquei, meu Deus, o que, é que esse menino vai fazer? E eu chorei, foi uma merda. Eu nunca pensei que ele fosse fazer sucesso sozinho sem o Barão. Fiquei muito abalada.
0: Mas aí, ele aí, tinha encasquetado e... Ele falou, eu
1: vou sair, eu sou filho único, não divido nada com ninguém, muito menos o palco. Não quero.
0: Nelson não, então, Mota disse que ia ser bom para ele, na época, né? E para o Barão. Você
3: acha que foi? Acho que Foi. Eu também acho que foi. Ainda digo mais, você mais ousado aqui. Acho que se ele tivesse saído depois teria sido pior. Eu acho que o momento que ele saiu foi um momento bom para que as pessoas pudessem depois construir cada um o seu caminho é, de uma maneira bacana como acabou acontecendo. Bom, antes
0: da gente ir para o intervalo, eu sei que você escolheu poema para cantar. Por que essa? Por que o poema? Conta a história, Lucinha.
1: Eu conto. Adoro falar. Essa música foi a gente adoro ouvir você. É. A, a minha mãe morreu muito moça. E Cazuza sofreu muito. Ele tinha 17 anos quando ela morreu. Ele era louco por ela. E aí ele fez uma poesia linda para ela, que está no túmulo dela, em Vassouras. Eu mandei fazer em bronze e está lá. E a minha sogra viveu 100 anos. E a minha sogra dizia, Cazuza, não espere eu morrer para fazer uma poesia para mim, não. Faz enquanto eu estiver viva. E aí passaram-se os anos e tudo... Quando a quando, ela virou-se para mim e falou assim, olha, ele já fez a minha poesia. Está comigo a poesia, mas eu não vou te mostrar. Eu falei, está bem, vou fazer o quê? Né? O filho é meu, a senhora já é avó, tem não sei quanto mil netos, não quer mostrar, não mostra. E aí minha sogra morreu, e as minhas cunhadas perguntaram, o que, é que você quer da mamãe? Eu falei, ah, eu não sei, eu quero as fotos do Cazuza que ela tem e os LPs que ele autografou para ela. E eles me trouxeram uma sacolinha de, de papel. Quando eu abro, tinha um papel dobrado com uma letra chamada Poema para Maria. Era um poema, que, o tal poema, 23 anos depois, ele já tinha morrido. E aí eu publiquei no Globo a letra, achada uma música inédita, uma letra inédita. Porque eu falei, está ah, vendo? A senhora morreu, mas estou aqui com a letra do meu filho. <risos>
4: traz uma lembrança do tempo que eu era criança que o medo era motivo de choro desculpa pra um abraço ou um consolo Perdeu, pois está perdendo alguma coisa Morra e ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado pela beleza
5: que vagam pelo mundo derrotados. Pra essas sementes mal plantadas, que já nascem com cara de abortadas. pras as pessoas é uma bem pequena, remoendo pequenos problemas. Querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz. Mas não ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro. E não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando.
1: Como insetos
5: em volta da lâmpada Vamos pedir piedade Senhor, piedade Presta essa gente careta e combate Vamos pedir piedade Senhor, piedade Que lhes dê grandeza e um pouco de coragem Já
0: uma interpretação magistral do blues, da verdade. Esse blues é um
3: blues Que especial. coisa pra já. Essa música, é, é engraçado que essa música faz parte de um, uma outra fase da nossa parceria, né? Porque depois que, que ele saiu do Barão e a gente começou a fazer música de novo, que já foi um tempo depois, que a gente ficou uns seis meses mais afastado, e depois a gente voltou a ficar maravilhoso, como sempre, até melhor. Né? Porque aí não tinha o convívio diário, não tinha os estresses. E aí a gente começou a fazer música só quando era necessário. E essas, tem duas músicas desse mesmo disco, são duas músicas muito importantes de um disco que é muito importante dentro da carreira dele, que é o Ideologia. E as duas músicas são parcerias nossas. Uma é Ideologia e a outra é essa. Com isso. Nessa época, o Cazuza já, já estava Ele doente? Sim, 88. Ele tinha acabado de voltar... De Boston, de Boston. já Mas ele já
1: tinha sido internado.
0: Já, sim. Vocês receberam a notícia. Com, com. Você recebeu junto com ele, né, Lucinha?
1: Não, eu, não? eu recebi junto com, junto com o João. Mas aí o João falou: olha, ele é um homem com 28 anos, eu não vou falar isso com ele. Você tem que falar, você é o médico dele, você tem que falar. Aí nós fomos para casa os dois e ele foi para a consulta. E... Isso no Brasil. No Brasil. E o Ezequiel Neves falou: eu vou com você. Ele falou: não, não sou criança. Eu quero é o médico. Não se meta na minha vida, não sei o quê. E mas eu falei: Zeca, vai, fica na porta, porque ele vai sair desesperado. Aí assim aconteceu. E aí o Ezequiel estava na porta e ele falou: Zeca, eu vou morrer. Aí o Zeca falou, não para de falar com isso, vamos mixar, ele estava mixando o disco exagerado. Vamos para o estúdio mixar teu disco? Ele falou, não, não, eu vou para casa onde tudo começou, onde começou a minha vida, eu vou ficar com meus pais. Aí ele foi lá para casa, não precisa nem descrever o que foi, né? Não. Foi horrível, foi horrível. A única coisa que eu falei, eu falei, olha, eu não posso trocar de lugar com você, mas quando você ficar com raiva do mundo, com raiva dos seus amigos, com raiva de tudo que você vai ter, desconta em mim que eu seguro que amigo não ia ter muita paciência quando ele, ele já não era fácil são imagina ele doente né e assim ele fez ele descontou mas pra, foi bom que eu pude dividir a dor com ele também
0: eu perguntei isso da, da criação dessas músicas se era pós doença Foram é, pós doença pré, porque numa entrevista ele dá uma, uma uma explicação pode ser interpretado como uma explicação do que que mudou na criação dele depois que ele ficou doente
6: da rebeldia de exagerado para o romantismo de ideologia o que é que mudou no cantor e compositor Cazuza?
0: eu acho que eu antigamente era era, era, era um rebelde contra mim eu usava minha rebeldia assim um pouco, meio autodestrutivamente auto auto né? e agora eu estou usando a minha rebeldia para ver se eu consigo nem que seja um milímetro mudar alguma coisa nesse mundo então eu acho que é por aí mas eu continuo, eu continuo com o meu senso crítico, assim, bem aguçado, né? A gente não pode perder isso. O artista não pode perder o senso crítico dele nunca.
3: Eu acho que muito bem, bem colocado. Eu acho que a coisa dele de, de estar doente, eu acho que fez ele sentir uma obrigação de fazer coisas talvez um pouco mais consistentes, no sentido de querer falar alguma coisa sobre o que ele pensava em relação ao mundo não aquele mundo que ele vivia, mas ao mundo, o mundo todo, né?
1: Dá para notar a Deus. na obra dele. Maravilhoso. Antes da doença e depois da doença, a diferença. Ele mesmo dizia, é eu, vou, eu vou deixar de olhar para o meu umbigo e cantar o meu país. E aí, ele fez milagres, ele fez muitas. aquele trem para as estrelas, eu acho lindo também.
0: Agora, o, o que o Cazuza diz ali, de querer influir no mundo, você herdou isso, né, Lucinha? Você fez a Fundação Viva Cazuza, o papel do Cazuza na história do Brasil, da, da, do combate à AIDS, passa pela sua história, por essa história. Mas
1: eu fiz também um pouco para me defender. Porque você imagina você ter seu único filho perder para uma doença covarde, como era a AIDS, naquela época que só tinha um remédio. Então, o que, é que eu queria fazer? Eu queria deitar numa cama e chorar até morrer. Como isso não ia ser possível? Eu falei, olha, já que eu estou viva, eu vou fazer alguma coisa para aqueles que não têm como nós meios de combater essa doença, pelo menos financeiramente. Né? E, e, faz, e pensando isso, eu fundei a Sociedade Viva Cazuza, também para homenagear a memória dele. Mas você sabe que é justo o oposto. As crianças fazem muito mais bem a mim do que eu a eles. Eu sou a tábua de salvação deles, eu sei. Agora, eu não passo um dia sem ir lá. Sabe, eles me fazem muito bem. Olhar aquelas crianças me dá um, um prazer enorme, ainda mais que a gente é sustentado pelos direitos autorais do Cazuza, né? Quando eu quero um conselho técnico, eu peço ao
3: Frejá. É, o trabalho lá da, da Fundação é maravilhoso. É um, é um cuidado, um carinho com as crianças. Uma coisa, sim, admirável. É, é muito lindo. Eu acho que o, o Cazuza ter se assumido publicamente mudou a cara da AIDS no Brasil, porque ele era uma pessoa muito querida, inclusive pelas mães, e quando as mães viram ele com a doença que os filhos delas às vezes tinham e elas renegavam ou, ou repudiavam, aquilo mudou muito o estado de coisas, eu acho que foi, foi uma coisa que... No primeiro foi um ato ele de falou
1: extrema coragem, se confessou sobre o Quando ele falou para é. fama, quando ele por... falou
3: para mim que ele ia fazer, eu fiquei muito temeroso porque eu achei que ele ia ser massacrado. E num determinado momento foi pela revista Veja, que foi uma postura é, calhorda a Veja, que a, é a revista Marron, teve na época. É, outro lance. é mas, mas ele
1: nunca foi tão amado Sim, como depois
3: que disse. Mas né? isso levou ele para um outro patamar é. e e acho que muito do, da visão que as pessoas têm de AIDS hoje no Brasil se deve a essa
0: postura dele. Vai vai lá. Vai. May, o show Ideologia que você dirigiu, você acha que você tinha naquele momento a consciência de que você estava lidando com algo muito frágil, que podia ser sim, o último?
2: Sim, sim. Eu sabia que ele estava frágil, eu disse, não se preocupe em preencher o espaço. Eu vou fazer uma luz que vai te... Tudo que você precisaria fazer de movimento, a luz fará por você. E tinha um momento que eu fazia uma, uma luz, que era uma coisa assim que só quem percebeu foi o João que tinha um momento no Blues da Piedade eu pedi... foi a única coisa que eu pedi gesto pra ele, disse, quando você acabar isso você abra seus braços e eu projetava uma luz bran... uma cruz branca, ele preso numa cruz branca porque é, na, minha... na minha maneira de ver ele estava preso numa cruz branca né?
0: vamos ver uma brincadeira que vocês fizeram num programa da Globo, acho que chamava uma prova de amor, uma brincadeira entre Ney e Cazuza Ney
2: você acha que nós somos canibais de nós mesmos? Eu acho que não. Eu acho que os canibais estão todos soltos aí. O sistema está assim de canibais. E a fruta que foi proibida a gente já sabe qual é. Ney, por que, que a gente é assim? Coisinha. <risos>
0: E, e mesmo na barra, entre os, enfim, os acessos de fúria, de estar doente, mas o humor permanecia, né? Não, e é olha, humor, menos
1: né? de 24 horas antes dele morrer, era noite, ele morreu 8 e 30 da manhã de um sábado. E eu me lembro que ele chegou, eu falei, eu combinei com ele, não vamos falar de morte, eu não quero falar essa palavra. Aí ele chegou para mim e falou, mãe, eu estou morrendo. Aí eu falei, ah, você prometeu que não ia falar de morte, vamos mudar de assunto. Aí ele falou, de fome, mamãe, o que é que tem para arrangar? <risos> Isso foi 12 horas é. antes dele morrer. Ele é. estava falando sério, né? É. Exato. É. Ele, é. ele era, não perdia o humor, né? É o que
2: você mais
3: admirava no Casuso? Ele tinha uma capacidade, não só nas letras, mas também no lidar com as pessoas, de, cons... de identificar a coisa mais sensível que você tinha. Fosse para te destruir ou para te levantar? Né? E no caso das músicas, né, das letras, era também isso. Conseguir chegar àquele lugar onde ele conseguia articular ou re redigir o que todo mundo estava sentindo, mas nunca tinha conseguido falar daquele jeito ou pensar daquela maneira.
0: Poeta. Acho que isso é. é. E você, Luciano?
1: Eu acho que a maior qualidade dele era a coragem. Eu não conheço outra pessoa tão corajosa como meu filho. Me dá muito orgulho sentir isso dele. Porque uma pessoa se declarar soro positivo no auge da, da beleza, da juventude, do sucesso, ele ajudou a milhões de soro positivos a mostrarem as suas caras também. Então eu acho que a maior qualidade dele era a coragem.
2: Você, Ney. A objetividade dele, assim. Objetividade? É, na, na palavra. Sabe? Porque no rock tinha gente que tinha, fazia um, um diário de bordo, né? Ele não, ele com poucas palavras, ele definia o assunto e botava o dedo na ferida, né? E como pessoa era um, era um encanto. E eu dizia pra ele assim, o melhor de você, você não mostra pra ninguém. Seu otário. <risos>